1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
2: Están aplicando para asilo y están esperando una entrevista entre ellas cubanos, hondureños, salvadoreños, entre otros. Están viviendo una situación un poco difícil. Con nosotros alguien a quien ustedes ya conocen, Mario Genia Payán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Mario Genia?
3: Muy buenos días, no Muy buenos días a ustedes por allá.
2: Bueno, primero que nada, cuídate mucho y agradecemos el esfuerzo que estás haciendo, pero háblanos un poco acerca de lo que se vive ahí en la frontera.
3: Bueno, y no, la situación por acá es muy tensa para lo que son los migrantes. Sabemos que esto es a nivel global y todo el mundo está muy nervioso, pero cuando hablamos de estas personas que abandonaron sus países para en busca de una posibilidad de recibir solicitar un asilo y entrar a Estados Unidos para en muchos casos cambiar su vida, mejorar su vida. Otros casos que sí que son reales de personas que han sido perseguidas en sus países en Centroamérica. Pues la situación para ellos es difícil. En estos días hemos estado acudiendo a los albergues, a los refugios de inmigración del lado mexicano, en el lado de Ciudad Juárez, porque estamos viviendo ahora en, en Texas, en El Paso, y entonces estamos yendo constantemente a conversar con los migrantes, y ellos están desesperados porque Muchos tienen y no hasta nueve meses esperando por sus casos de asilo dentro de este nuevo programa que estableció el gobierno, el llamado MPP eh, o Pro Programa de Protección al Migrante, en el cual el migrante que se presenta para querer cruzar tiene que esperar en México por su cita de asilo. Bueno, hay personas que tienen hasta nueve meses, casi un año esperando por su cita de asilo en México en estos albergues y ahora como se cerraron todas las cortes de inmigración, ahora todos los casos se los han disparado hasta un mes adelante, eh, por lo menos hasta finales de mayo, y muchos de ellos están desconsolados, dicen, Dios mío, ¿qué hago? Muchos me han expresado que se quieren regresar a sus países, a Centroamérica, pero en sus países también están cerradas las fronteras.
1: Entonces uh -huh. están
3: como si fuera, eh, hola Andreina, están en un limbo.
1: Uh -huh. Valgenia, hola cariño, nos encanta tenerte de vuelta en Buenos Días América ahora tú viviendo en El Paso y hablándonos un poco de esta situación en las fronteras y específicamente con estos procesos migratorios, de hecho nos hacíamos la pregunta ayer y qué oportuna tu llegada hoy a Buenos Días América porque si bien era el escenario muy desalentador por los mensajes que continuamente emite el presidente Donald Trump de cara a las personas inmigrantes a este país, eh, ahora se ha Hace mucho más desolador el tener esta pandemia presente. Me estoy refiriendo específicamente a los procesos.
3: Sí. Sí, definitivamente. Eso, ellos están atemorizados incluso porque ahí dentro, en estos albergues donde están todos... Eh, no, es, no es que estén hacinados, no se puede decir que están hacinados porque la verdad es que en México los tratan muy bien y estos albergues están bastante organizados. Lo he visto con mis propios ojos. Llevan acá, sí, es una comunidad muy grande de migrantes que están, pero en cada albergue hay unos 300, incluyendo familias con niños pequeños. Pero están tomando medidas de seguridad, de higiene, para nosotros entrar nos exigen que nos lavemos las manos tenemos que entrar con mascarillas no, no le permiten el paso libre ya la semana pasada cerraron por completo por lo menos 15 de estos refugios que ya no están dando la entrada a nadie más a ningún otro migrante nuevo que llegue por el miedo de que pueda infectar a la población que ya tienen dentro, eh, porque como te digo hay, hay niños pequeños, entonces ellos tienen miedo por eso, pero más que nada es la angustia de que después de tantos meses esperando, ahora se presenta esta situación que no tiene nada que ver con el gobierno, que es una situación que estamos sufriendo todos en el mundo entero. Entonces, eh, sí, hay mucha angustia, Andreina. La verdad es que eh, estas personas que están ahí encerradas, imagínate, todos somos migrantes, todos hemos emigrado, pero esta gente pensaba que por lo menos iba a seguir un proceso y ahora todo se ha detenido. En las cortes ya no pueden ir a sus citas de asilo. Entonces, ¿hasta cuándo se va a extender? Porque inicialmente iban a ser 14 días, que es si hasta mediados de abril. Y ahora, ahora estamos extendiendo quizá hacia principios de mayo. Y y bueno, nos tememos que puede ser peor. Así que en, de, del lado de los migrantes también hay mucha incertidumbre.
2: María Eugenia, y en estos albergues, para para hacernos una idea de cómo es la situación ¿Cómo se vive? ¿Cómo es una jornada normal? ¿Cómo duerme la gente? ¿Cómo hacen para alimentarse? Ellos tienen que preparar sus propias comidas. ¿Hay, hay, hay una cocina comunitaria? ¿Cómo funciona?
3: Hola, Juan Carlos, buenos días. Bueno, te, te digo, hemos entrado, eh, nos han permitido el acceso sin restricción a dos albergues distintos. Los albergues del, del gobierno son un poquito más controlados y recelosos con quien entra, pero los albergues que hemos entrado son albergues de comunidades de religiosas, son de, de iglesias católicas y de organizaciones cristianas, y allí les proveen todo. O sea, hay unas eh, cocinas, porque mira, en la semana pasada estuvimos trabajando en un albergue en particular que eh, están usando el edificio del seminario, el edificio del seminario para que ellos estén cómodos, que tengan eh, habitaciones separadas, y hay otros pabellones grandes que ellos mismos los han dividido, unos salones especiales. Entonces, claro, no es que tienen tanta privacidad, pero sí eh, conviven, eh, cada uno tiene su espacio, y nos imaginamos que comparado al trayecto que tuvieron que pasar, aquí en estos albergues están mucho más cómodos. En cuanto a la comida, en las iglesias, estas iglesias, estas organizaciones, los del gobierno también, les proveen la comida básica y tienen unos comedores, unas cocinas donde se preparan los alimentos de todos. Pero allí también les, les proveen um, eh, elementos de aseo, eh, les proveen su jabón, sus cosas, y ellos mismos pueden lavar sus ropas, tienen ahí sus lavado, lavaderos. O sea, que es una comunidad que funciona cual si estuviesen en en una en sus barrios, en su, en sus pueblos. O sea, ahí mismo en esa comunidad hacen todo en conjunto. Y ahora con lo del coronavirus se ha limitado lo que es la salida. De hecho, eh, antes de ayer estuvimos conversando con un párroco que ya cerraron y ya limitaron quién sale. Solamente están le están permitiendo la salida a los trabajadores porque dentro de los mismos migrantes toman trabajitos eh, que son informales y salen diariamente, pues antes de regresar esas personas tienen que quitarse toda la ropa y obviamente lavarse las manos, bañarse de pie cabeza para que no infecten a nadie más. Pero para ir a hacer compras de cosas personales, porque se les permite salir, ellos no están encerrados allí contra su voluntad, pero para salir a comprar cosas del, del grupo completo se ponen de acuerdo y escogen a una o a dos personas para que vayan a hacer el mercado. Entonces así tratan de controlar lo que es la, eh, el, el ingreso del el coronavirus a mm. estos eh, a, a estos albergues que de hecho de hecho no se ha reportado todavía ni un solo caso afortunadamente dentro de esta comunidad migrante que como todos saben son eh, personas que no tienen eh, eh, quizá el mismo las mismas condiciones de uno que uno puede ir a, a un médico que uno tiene entonces eh, eh, no se quiere evitar ¿Verdad? Que entre el virus allá a, a estos refugios.
2: Y, María ojalá que no tuviese yo que hacerte esta pregunta, pero te lo tengo que hacer. La situación eh, me lo indica. Eh, yo lo que estaba pensando es, sabemos que este virus puede mantenerse en el cuerpo ubicado eh, por, eh, por 12 días y que esa persona eh, que, que está contagiada puede contaminar a otros. Yo no entiendo cómo entonces los están dejando salir fuera sabiendo eh, que esto es algo que la persona puede regresar a ese albergue sintiéndose completamente bien, pero eh, también siendo capaz de
3: infectar a otros. Sí, mira, yo tampoco me lo me lo, me lo, me lo, explico. Yo salgo, me, me expongo diariamente o cuando salgo a hacer mis historias, me cubro por completo con, con boquilla, con guantes eh, y mantengo la distancia de seis pies. Eh, a veces uno, pero la gente no tiene esa confianza. Ahí no, a mí la gente se me acerca. La gente se me acerca y yo tengo a veces que alejarme. Yo tengo que alejarme de ellos y ellos no tienen protección ninguna. Entonces, cuando yo llego a mi casa, yo me tengo que quitar absolutamente todo. Yo no toco a mi familia. Yo me meto de cabeza en el baño y, por supuesto, toda la ropa que traigo la pongo en una bolsa, la pongo para lavar. O sea, yo no trato de no traer el virus a mi casa o trato de tener las medidas de... de, 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 de seguridad para no para no infectar a mi familia. Sin embargo, en estos lugares en estos lugares como que no están conscientes de eso y yo los veo unos encima de otros. Yo sí. los veo uno, o sea, conversando normal. Claro, ellos ahí adentro están, eh, entre comillas, protegidos, pero como tú dices, sí le están permitiendo salir a los que trabajan y a los que están yendo al mercado. Lo que no están aceptando, son nuevos migrantes, o sea ese migrante que salió hace dos semanas, tres semanas de su pueblo eh, de, de Honduras, de El Salvador y venía en todo el trayecto esperando llegar y tomar un asilo, esa persona ahora mismo está en el limbo porque son muy poquitos muy poquitos los migrantes que, 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 que se les está permitiendo entrada a los albergues los nuevos migrantes, porque se teme que infecten a los demás
2: No, mm. yo bueno, eh, María Eugenia, te agradecemos todo el esfuerzo que estás haciendo por traer toda esa información a nuestra gente. Eh, aquellos que están allí, mencionamos que habían salvadoreños, hondureños, cubanos. Eh, ¿Cuál es la mayor parte, de qué nacionalidad son la mayor parte de los que se encuentran Increíblemente,
3: allí? Increíblemente, ino, aunque ustedes no lo crean, la población que me he encontrado mayor de migrantes son brasileños.
2: ¡Increíble! ¿eh? ¡Oh, my God!
3: Hemos conversado con algunos, con algunos de los que sí hablan entienden un poquito el español y dicen que simplemente la situación de la pobreza y de la inseguridad allí es extrema, que por eso es que están abandonando su país. Pero uno miraría a Brasil y dice, Brasil es una, una potencia. ¿Cómo es posible? Bueno, pues eh, muchos brasileños nos encontramos en un solo refugio. Yo me encontré por lo menos cuarenta brasileños. El resto, por wow. supuesto, eh, sí está nuestra población centroamericana. Eh, eh, hay muchos hondureños y salvadoreños. Es la mayoría. Es la mayoría. Y cubanos también. El cubano... Eh, que no aprovechó en la época de pie seco, pie mojado y ha estado llegando y lamentablemente muchos de ellos eh, no vienen con, con el, las pruebas en la mano de que han sido perseguidos políticos, porque tienes que demostrarlo para tu caso de asilo y lamentablemente los están deportando. Hemos visto muchos casos ahí que, que igual tienen meses, imagínate eh, eh, estas personas que en Cuba tenían un poquito más de, de, de libertad en el sentido de que pueden compartir, que pueden salir, que pueden eso pensaban que a lo mejor podían presentar su caso y pues, lo podían dejar libres, pues no. este Justamente ayer estábamos con un caso de un joven cubano que tiene seis meses allí. ¡Wow! Y, a, y ahora mismo, y no había tenido ni su primera cita.
2: Uh -huh. bueno. María Eugenia, de nuevo te agradecemos eh, tu entrega y aquellas personas que quieren seguirte en las redes sociales, ¿qué tienen que hacer?
3: Sí, con mucho gusto me pueden seguir. María Epayán, arroba María Epayán en Twitter, y en Instagram María Eugenia Payán ahí pueden seguir todas las historias que estamos presentando desde acá desde la frontera, ahora estamos cubriendo todo el área de Texas y
1: en la frontera Has escuchado el podcast de Buenos Días América, gracias por preferirnos y no olvides compartirlo
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de ViX ya ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín